0: Till motionen att botlägga frågan är 173. Mm. Hej, välkomna till GPs fotbollspod Laul med Vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Fotbollsvännerna Filip Trollé och Sanna Sundberg är här. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack, ja.
0: I dagens avsnitt ska vi som vanligt plocka upp det bästa om det mesta som har hänt här i väst de senaste veckorna. Gais årsmöte och formtopp inför derbyt mot Öys, utsiktens röda kort för maskning, är det dags för BK Häcken att glömma SM-guldet, Älvsborgs kaosmatch och Imutilins härliga glädje efteråt och vi sparar förstås den största nyheten till sist, Marcus Bergs avsked, vad tänker vi om det? Eh, först säger jag dock som jag brukar göra i riktning panelen, har ni någon spaning? Du... Oj, vilken tystnad <laughs> Nej, det, det blev på den det, frågan.
2: Jag, jag sa ju precis innan vi började att jag har en spaning, men jag, jag har skrivit ner den. Det lovar jag att jag skulle göra senast, men nu har jag ju glömt bort var, var jag, Eller glömt bort, nu har jag glömt läsa på datorn när innan jag gick in, så jag. Jag minns inte vad det var.
0: Har ha, du glömt uh, det här glömt bort spaningen jo, tidigare? Eller? Jo, det har jag ju
2: säkerligen <laughs> gjort. Det, det, låter det, låter så, det låter som en dålig undanflykt också, men jag ska ta med den spaningen till nästa gång, för jag tror att det var en hyfsat tidlös grej.
0: Okej, okay, för att att du verkligen har något ja. du sitter ja. här och, och, och skyller på något som inte är sant. Sanna, ja, vad skyller du på? Äh,
1: jag skyller faktiskt inte på någonting men jag vet att du har en spaning. Ja,
0: det är faktiskt helt rätt. Jag har den. Polisen har ju släppt en färsk rapport om idrott och gängkriminalitet, eller rättare sagt de kriminella gängens intresse av fotbollens affärer. Och det som är nytt i den här polisrapporten, inte för oss kanske, men utifrån ett polisiärt perspektiv, är att det inte bara handlar om matchfixning som är ett känt och bekräftat problem i det här laget utan även det eh, polisen då kallar oseriös förmedlarverksamhet eh, och Det är alltså då agenter med koppling till organiserad brottslighet som blandar sig i spelarövergångar. Eh, och I den här eh, rapporten då så skulle jag väl hävda att det för första gången då slår fast eh, i den här typen av sammanhang att kriminella gäng gör affärer med eh, svenska fotbollsspelare. Eh, det som det ibland rapporteras om i medier som Silysison Nyheter. Jag ska läsa upp två saker ur den här rapporten. En om, om just det och en om matchfixning. Och det första då jag ska läsa är att polisen skriver så här Sammantaget möjliggör rådande tystnadskultur brist på öppenhet och transparens mellan klubbar samt brist på ansvarsutkrävande att organiserat brottsligt. Utökar sina marknadsandelar inom idrotten. Så det står alltså svart på vitt här: då att, att, att organiserad brottslighet, kriminella gäng, de har idag marknadsandelar inom idrotten. Jag tycker det är. Eh, det är inte överraskande, men det är anmärkningsvärt att, att det är så. Det andra: det rör matchfixning, och då säger de att. Över 60% procent av spelet på svensk fotboll beräknas ske i Asien. Andelen är särskilt hög på division 1 och 2 samt ungdomsserier. Totalt uppskattas spelet på svensk fotboll omsatt drygt 80 miljarder kronor under 2022. Och drygt 50 av dessa miljarder satsades på spelbolag i Asien. Så här står det alltså då att eh, det spelas för 80 miljarder kronor. Eh, mycket alltså då på division 1 och ungdomsserier och av dessa 80 miljarder så sker 50 miljarder via asiatiska spelbolag. Eh, också givetvis anmärkningsvärda siffror och det som är intressant är att de då förekommer i en, i en rapport som polisen själva har skickat ut, inte minst till liksom, eh, internt för att, eh, för att polismyndigheten själva ska bli mer medveten om att det är så här det ser ut i svensk idrott, i allmänhet svensk fotboll i synnerhet. Eh, vad tänker ni om rapporten?
2: ja alltså egentligen inte som du säger inte så överraskad men det blir ändå det blir ändå alltså när du läste den för, du läste den för mig igår där att det var 50 mil, alltså det är ju det är sjukt svårt att ta in och ja man blir, man blir orolig för grejen är att ju mer, ju mer man tänker på de här sakerna ju mer reflekterande blir man själv när man tänker typ på ja, men resultat som blir, konstigheter och sånt. alltså man typ vågar inte riktigt ta någonting för givet längre det är äkta typ och, och det känns väldigt läskigt och, och tragiskt rakt igenom och sen när det gäller det här med, med skumma förmedlare och sådär så kan jag bara hålla med alltså det som skrivs i rapporten är att jag tycker klubbarna borde ta ett mycket större ansvar vara mycket mer öppna, liksom. skitsamma om det handlar om att ja, men en övergångssumma blir offentlig, alltså den typen av saker det, det får ju hellre att det är transparent med vem har vi gjort business var har de här pengarna, alltså mer så tycker jag,
0: eh, där måste de ta större ansvar.
1: Alltså. Mm. Mm. Men, men, ja, förlåt, du skulle fråga mig.
0: Ja, jag skulle bara släppa in det egentligen. Jag menar, du har ju granskat ä, agenter, du gjorde en stor agentgranskning för oss tidigare. Här. Vad, vad upplevde du, apropå det Filip, inne på där transparensen, öppenheten när man talar med, med klubbar om, om sådana här saker? Ä, är, är det krångligt att liksom, få dem att och, och prata om sina business med, med agenter och så
1: Ja det är väl inget som man jättegärna vill snacka om i min upplevelse men sen som det som Filip var inne på det med att klubbar behöver ta större ansvar jag tror att en sån här rapport från polisen att det kan hjälpa till väldigt mycket där att när de också får det svart på vitt hur det faktiskt lägger till att de kanske vågar ta mer ansvar också så att jag tror att det är jätteviktigt att det här kom ut?
0: Mm, ja, det blir ju som ett referensverk också, inte mm. bara för oss utan som du är inne på sannakt i klubbarna där också att mm. de kan ju också hänvisa tillbaka till att att, ja men det står ju faktiskt här och vi är en del av det och vi måste göra mer och, och, och så här.
1: Ja, ja men precis. Och som jag förstår det så har de tillsatt en uh, ny grupp nu eller som ska kolla med på de här frågorna.
0: Ja, de, de, de försöker hitta en annan sorts struktur då, så de, de ska ha någon, någon form av enhet eh, som ska hålla i så att det finns olika personer runt om i landet som kan fånga upp det, för de är oroliga för att, att eller de vet att det här sker i storstadsområdena men de ser också tecken på att det sprider sig till mindre orter, mindre klubbar, eh, damfotbollen eh, och, och, så så vidare, och så
2: vidare. Ja, mm. och, och, och exakt. Det är ju, tycker jag, det allra Alltså när det är en massa barn som hamnar på det här för som man förstår av rapporten så är det väldigt unga människor. Alltså det är ju knappt tonåringar liksom, där de är uppe och uppvaktar tidigt. Och, och också ett fult spel att man ja, men det står i socioekonomiskt utsatta områden och sådär. Att, ja, att man utnyttjar folk som är svaga från början och lättare att fånga upp. Och, eh, ja, det är bara. Ja, man blir så jävla trött liksom på att att samhället ska vara så här, men
0: så är det. Mm. Mm. Vi ska gå över till något eh, trevligare eh, då i alla fall här, eh, nämligen vårt första ämne, eh, det berör ju Geis och jag ska spela upp en sak här hur det lät, eh, som jag har fått från dig Filip Ruller, hur det lät när medlemmarna i Geis röstade nej eh, till att ingå ett samarbete med GDFF att ta över deras damsektion i fotbollen och därmed då kunna starta i division 2 istället för di division 4 vi har pratat eh, om vägen, vägen hit tidigare i podden, nu ska vi lyfta Lyssna på hur det lät när beslutet togs. För motionen, ja till motionen att godlägga frågan är i 173... Ja, vi tackar för den här sången är vi också här i, här i studion. Filip, du var ju här och upplevde, eller du var ju där, ska jag säga, upplevde det här skådespelet. Ja, du kände som att du var där nu
2: också, eller? Ja, exakt. Ja, ja, jag var där och... Ja, men en fantastisk kväll i, där man verkligen fick se då de fina bitarna med, med fotbollsvärlden och idrottsvärlden och, och medlemsdemokratin. Det var över 306 röstberättigade medlemmar var på plats och mötet fick skjutas fram. Det var massvis av folk som, som kom in där och, och ja, det var en otrolig uppslutning. Och jag, jag gick redan på vägen dit så gick jag och lyssnade på, på två killar eller jag överhörde två killar som gick och pratade som tydligt då var, var emot det här övertaget. Så sa den ena till den och Alltså, vad va, va fan gör vi om, om det går igenom? Aj, det, det, det är för jävligt om det händer. Alltså, vad fan gör vi? Så, ja, jag konstaterar en annan. Bara, ja, det är tur att det finns några andra svenska klubbar som har gjort det. Så vi slipper skämmas själva. Liksom, så. så det var en fråga och en massa... Liksom, det var väldigt mycket känslor i luften. Och, och hela, hela mötet var... Det var mycket energi. Och folk högg så fort de fick chansen. Och... Alltså ändå sportsligt, eller man ska säga, bra balans. Men det var mycket känslor. Och, och det blev att man först röstning genom aklamatis. Eh, acklamation akkla acklamation ska jag säga, så vi får rätt på bokstäverna acklamation, eh, och det var väldigt jämnt när det rungade ja på, på båda grejerna där, eh, det blev ju aldrig så långt att vi kom till en rak röstning utan det var ju då medlemmar som hade skickat in motioner om att eh, frågan skulle bordläggas då till nästa, nästa ordinarie årsmöte, men då har ju Blomstrand och styrelsen varit tydliga med att då finns inte GDFF kvar så då blir det som att vi röstar nej till ett övertagande, så vi stannade där vid motionen då redan eh, och strök då den slutliga Röstningspunkten. Eh, och då när det röstades för, eh, ja, vill ni bordlägga frågan till ordinarie årsmöte? Ja, då blir ett rungande ja. Vill ni, vill ni avslå motionen? Då blir ett rungande ja. Så vi fick, eh, eller de fick helt enkelt plocka upp röstkorten. Jag la ner mitt så, så ni, <laughs> inte blir otydligheter där. Och eh, då blev det ganska klart ändå. Till slut det blev det ju som sagt 173 mot 111. Och, eh, 173,
0: 111 var det ordförande. Blomstran sa att det var 99 procent. <laughs> vi ville rösta i andra riktningen, Sanna. Var det inte så? Han har koll på siffrorna,
1: Geis ordförande. Nej, så blev det ju inte. Kan Nej, man eh,
2: sen var det inte Simon den här gdf nissen som sa det där med 99 klart. Men även om Blomstrand ska vi säga, han har ju också legat på att ja, men det här är bara en petit test och sådär. Så, eh, men det var mycket det var ju 99 procent. 99% i alla fall. Och det var också så här, eh, när, när, det, när de, de rungande ja, när ekade det där då, försökte ordförande och red Top han försökte så här ja, vi avslår motionen och då blev vad i helvete är det här? Vi kräver votering och då blev det ju då... kör ja, körde en fuling upp,
0: upp, upp med ja Det var han hyllade förra veckan för han hade suttit och ja, svarat på alla jag vet inte
2: Men det var eh, någon som sa att ja, det var ju mycket gubbar där som var längst fram och de var, de var positiva till, till övertagandet. Men, ja, så det var jäkla mycket känslor och, och i samband med den här heja guys, det bryter ut och att ju en del från då som var positiva till ett övertagande som liksom, jävla losers så det, var, det, var, det, var, ja, det var ändå det var mycket känslor, men jag fick jag ska väl säga, jag fick fan med gåshud när, när den här sången ekar, och inte för att jag då för guys del blev glad över att beslutet blev som det blev, utan för att se den kraften alltså se det engagemanget över 300 pers tar sig dit vi har sett hur många årsmöten som helst det har varit så slapp uppslutning så att man har, har blivit väldigt orolig Blåvit hade 240 tror jag på sitt senaste år som hette var under 100 Pers Öjs, 110 000. Men hur
0: många medlemmar har Geis? Ja de har ju
2: 3000, det är 10% ja, det är ju fortfarande alltså, rätt
0: det... sag siffra som Ja 10%,
2: 10 tycker jag ändå är, ja, jag tycker det jag tycker de ska vara stolta över att så många tog sig dit och, och jag tyckte det var en, ja, jag gillar verkligen att se hur, hur engagerade folk är om frågan verkligen är brinnande så ja, jag tyckte fan det var en gåshuskänsla faktiskt.
0: Om man säger så, här, Sanna då, det kanske inte bara var Geis medlemmar då som stod bakom från den här segern som jublar utan även Geis-konkurrenter i stan. För nu kommer det dröja ännu längre innan de får ett, ett, ett damlag som är med i, i eliten och tampas.
1: Det kommer det göra. Vi får väl se hur det blir om de kommer att starta upp ett damlag från Squatch. Vad, vet du om något är sagt där? Eller, för det känns väl som att det har varit det som medlemmarna har velat istället. Eller?
0: Ja, precis. Och det kan jag, det, det är väl den kritiken jag i det här läget kan jag rikta lite mot dem som då emot styrelsens idé, har de någon idé själva om, okej okay, hur löser vi det här nu istället mm, liksom, på ett vettigt sätt?
2: Det är ju väldigt många, vad jag har förstått det som som har ändå tydligt erbjudit sig. jag kan vara med och bidra kan ni, alltså att styrelsen får ju ändå det är ju fan deras ansvar att sätta ihop någonting, sätta ihop en plan, de har fått förtroendet av medlemmarna att hantera den här typen av frågor så det är där ansvaret landar men sen är det ju absolut så att det är ju lätt att bara liksom kasta nej, nej, nej och sen så skiter man i det. Men mm. den bilden har jag inte fått utan nej-sidan till det här övertaget. De är ju ändå tydligt Vi måste bara ha en plan och vi ska göra det från början. Mm. Och när man har synat styret som, där som jag skrev i en krönika inför mötet att, att det har ju varit ihåligt. Sen... Jag pratade med styrelsen efteråt, det var väldigt besvikna minor där och jag, de hade ett möte efter att årsmötet då var avslutat jag satt och överhörde lite så att det var, ja, de, de, de hade ju svårt att ta in det liksom och väldigt, väldigt besvikna de respekterar givetvis med beslut men det hade svårt att ta in det och jag frågar blomstrande om det här, hur går det vidare och när kommer guys ha ett armlag? Jag, 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 jag vet liksom inte, sen var det klart det besvikes en stund där men det, det är väl en, en, det är en rejäl vandring de måste göra men jag tycker ändå att det finns ju vägar framåt. Nu om GDF försvinner då får de ju ligga på kommunen, vad fan Geisen, Anrikförening, vi vill ha de här tiderna på Vallhalla, då kommer det ju det kommer vara möjligt. Jag tycker, att, äh, jag, jag tycker att styrelsens håll så gav de upp det organiska alternativet lite för enkelt, men mm. Ja, nu, nu, nu vet vi i alla fall hur vi ska förhålla oss till det. Sen ska vi ha med oss att, att frågan om GDFF, den är ju inte helt död. säga att de skulle göra konstgjord på dem. Mm. Då lever ju frågan till nästa, nästa årsmöte i och med att den är bodlagd. Ja.
0: Problemet så. för Gajs är väl just det som jag har varit inne på tidigare, att de har misskött det här under så många år, hamnat så långt efter. Så att det, det bara, bara för att det här beslutet tas nu så är det inte säkert att det egentligen leder till något positivt för Gajs. Jag håller med dig om att det leder till, liksom, till, till en, en, en moralisk seger någonstans, eller om man ska mm. kalla det. Men, men, men vad slutresultatet av det egentligen blir det, det, för det, det, nu jävlar krävs det ju att Geis agerar eh, beslutsamt, resolut eh, smart, starkt, mm. kraftfullt snabbt i mm. den här frågan så att de liksom hänger med i den här liksom svängen som ändå är på damsidan för att jag menar det, det ser inte bra ut för Geis att att överhuvudtaget inte vara i närheten av att ha en damsatsning. Det, 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 I dessa tider så är ju det också väldigt problematiskt.
1: Ja, ja men precis. Och nu, precis som du säger, att nu kommer de ju se riktigt dumma ut om de inte startar ett omlag från grunden, tycker jag. Det hade inte varit bra.
2: Nej, så är det ju. Och där får ju medlemmar då trycka på valbränning. Det jag liksom hört med dem man har pratat med lite, att ja, men vi måste få in någon som brinner för den här frågan på riktigt, för nu, nu får vi liksom nu har vi, GDF, nu har vi lagt ner det och nu så måste de ta tag i det, för tidigare har det funnits skäl till att sju på frågan i och med att det har varit så jobbiga år som det har varit, men nu är de på en bra plats ekonomiskt, de är på en bra plats sportsligt alltså det finns alla förutsättningar nu är det upp till, till hela att verkligen mobilisera och vända och vrida på, på frågan till, till ja, på alla skrymslen vår och vrår och verkligen få fram något konkret.
0: Ja och vara lika engagerad eh, som en positiv liksom, rörelse som, som när man nu har satt sig emot det här då. Det, 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 det är vad jag kan lägga in där. Eh, vi vi har väl rätt ut den frågan ganska gediget här nu. Vi ska ta oss in på det eh, sportsliga, mer sportsliga, då, mer sportsligt aktuella. då. Eh, för det är ju inte bara, bara eh, den demokratiska processen som rullar på bra för guys just nu. De visar ju stor form på planen också inför det glödet där mot höjs.
2: Ja det är otroligt, jag har ju hyllat dem många gånger under säsongen de såg fantastiska ut i kuppspelet och då tyckte man shit vad bra de är och de såg fantastiska ut i början av Superettan shit vad bra de är och de såg fantastiska ut en, en, del, en, en bit in på, på senvåren och sommaren sen kom dippen, men så bra som de är nu, den nivån har de inte varit på att de kör över HF 4 1, hemma, ja ett HF som är ganska risigt det, det är så, men att åka upp till Gävle, krossa dem med 6-0 förvisso som en man mer i 73 men halva laget borta i princip. Ja, men med halva laget borta. Alltså, där är så många spelare nu som är på en så bra plats formmässigt eh, Och jag frågar, Fidde, jag var ute på deras träning här precis, så jag frågar, han sa, jag har aldrig haft så svårt någonsin att ta ut en startelva som jag har inför det derbyt. För det är så många som är med och bidrar på, på riktigt nu. Och han, han brukar ändå inte kräma i så mycket och det, jag, jag håller med honom, de, de är på Ja, de, de dundrar fram just nu. Mm. Men ändå ett bra
0: problem att ha. Ja, grymt. <laughs> ja, det, <laughs> alltså. ja. <laughs> det, det, det kan han gå att ha, skulle man kunna säga. <laughs> ja, eh, Sanna, hur laddade är du för derbyt? Vi gick precis ut med att nu när vi spelar in detta 10 000 biljetter sålda.
1: Ja, oh, det är en riktigt bra siffra. Och jag ska faktiskt dit. Jag, det blir mitt första Öjs Guys-derby så att jag är riktigt taggad faktiskt. Ja, det är så. Ditt första ja.
0: original-derby med andra ord. Ja. Det får man
1: ändå kalla det. Så ja, att jag är superpepp på det.
0: Härligt. Eh, Rättar man mig med fel här nu Filip men visst fan var det var så lite exakt likadant ut här i våras nu att, att Guys gick som en raket och Öjs krampa och sen kom det här derbyt och så gick ju så. vann Lite så var det. Öjs hade dock tagit, tagit sig lite i kragen och fått med sig två
2: vinster precis inför derbyt då. Hade de vunnit mot Gisöda nu då hade det varit kusligt likt. Alltså att Öjs kommer från en dålig period tar två raka vinster, går till där Gais kommer dit i superform för det hade de ju då också mm. så absolut förutsättningarna är väldigt lika men jag tycker ändå att det skiljer ännu mer mellan lagen nu och framförallt så har vi ju då den mentala aspekten dels på guys som de ska hänga med i, i toppen men framförallt på, på Öjs som är satta under enorm press nu och att ha den här derbymatchen mot ett guys som precis har spött jävle med 6-0 och bara stormar fram det, det tror jag känns jobbigt för dem
0: mm. eh, Jag ska säga det till alla lyssnare här att eh, Filip, du och vår kollega Adam Fröberg har gjort ett helt annat program mm. om det här derbyt, ett specialprogram eh, fotbollstimmen, nytt, eh, nytt eh, format som vi kallar det här på, på GP där ni eh, pratar om det här derbyt med gäster i en god timme ja. så att eh, vi, ska inte, vi ska inte ta udden av det på något sätt utan vi, vi dirigerar helt enkelt vidare våra derbytörstande Öjsogeis-lyssnare eh, att, att kasta sig över det. Det finns på, på gp.se sport så ligger, ligger den eh, puffen eh, uppe så det är bara att lyssna mer om derbyt där så ska vi inte prata så mycket mer om det här derbyt utan vi ska gå över till eh, utsikten. och deras uppflyttningsfrossa som ju fortsätter. De har förlorat igen nu hemma mot Trelleborg, i gorovic fick vilket utbrott, ett par stycken till och med, han är avstängd nu. Utsikten tappar allt mer mark i toppen. Vi ska gå in på det, men först, det här röda kortet då som blev så omdiskuterat går ju för en principiell diskussion kring, och det tänkte jag att vi skulle göra. Men Filip, kan du först bara beskriva situationen där kring den här utvisningen?
2: Jag trodde först du ville att jag skulle beskriva hur bosko var efter ja, ja, Det, men det tror jag. kan jag få lite senare. Vi börja, börja med det röda kortet. Ja. Det är ju så att utsikten har fått en frispark Eh, Erik Gunnar som ska vi säga han har fått en varning i första halvlek den situationen minns jag inte riktigt eh, men det var för han för hård upp i ryggen och för mig att han sa eh, och eh, de har fått en frisback på egen planhalva Erik Gunnar som går till bollen eh, står kvar där men vill sen att Jesper Brandt ska slå den här frispacken istället eh, de som är då på motsatt eh, eller motståndarsidan utsiktens ja, Trelleborg då, de tycker ju att ja, det här är maskning och det tycker Ganska många tror jag som tittar på den här matchen att han står bara där för att dra ner på tiden, eller dra ut på tiden, och sen flyttar han sig så kommer Brandt dit, och så ska det ta lite tid till. Erik Gunnar som själv hävdade att det absolut inte var så, utan att han bara var den som var närmast bollen, därför hamnade han där. Och anledningen till att han inte slog den var för att han ville att Brandt skulle vara den centrala punkten för Erik Gunnar som gick till vänster i den här trebackslinjen, så han ville att positionerna skulle vara rätt. Eh, hur som helst, han står där. Jag boskar påstå att han har klockat det till sju sekunder eller vad han snackar om. Jag har inte gjort den klockningen så jag vet inte om det stämmer. Men eh, han blir i alla fall varnad av Magnus Lindgren huvuddomar och får sitt andra gula kort. Och då är tack och gunnat för honom om han får lämna planen och det är efter en timmes spel. Så ungefär så var det. Mm. Mm.
0: Eh, är, vad, är, vad är känslan? Jag vet inte om ni sett situationen båda två eller har du sett den sen eller? Eh, är det en uppenbar maskning eller vad, 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 vad känner ni? Kan det ligga något i det här liksom försvarstalet?
1: Jag tycker att den är öppenbar. Det, jag har sett på den flera gånger nu och det känns också som Erik måste vara lite medveten om att han ligger i riskzonen där och jag tycker det är sinnessjukt att man utsätter sitt lag för den situationen när man är där man är i tabellen och vet hur mycket man behöver de här poängen och ja, jag tycker det är riktigt sjukt att dra på sig en varning för maskning i det läget. När
0: han har varning dessutom? Då. Ja, 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 absolut. Ja det
2: är klart, alltså det, det delar jag Sannas åsikt 100% att, att det är så jävla korkat av honom att stå där. Alltså om, eh, om han, det hade ju räckt att han bara var två meter ifrån bollen mm. så hade ju inte Lindgren kunnat koppla det till att det är han som maskerar utan då, han, då, då vet han inte vem han ska peka på. Eh, sen om jag tror på hans försvarsdag, alltså jag tycker att jag har sett tydligare. Där man har stått och stått och stått och sen så står och pekar liksom så här och så ska någon annan spela dit. Men det är klart att jag tror säkerligen också att det hade lite med, med att dra ut på tiden. Inget snack om det. det Va, man kan... Vad står
0: det när det här sker? Eh, då det...
2: står det 2-1 till ja, utsikten. De leder då alltså? Ja, de så att det är det, då. De
0: har ju det incitamentet också då? Ja,
2: eh, jo det stod 2-1 ja. Mm. Så, Annars äh, finns
0: det ingen större anledning att maska Nej,
2: nej, de leder i alla fall matchen Jag är fan osäker på nu om det var så händelserikt som alltså, det var 2-0 <laughs> eller 2-1 Det vågar jag nej. inte svära på Men de leder matchen i alla fall Så det finns, ju, det finns ju en anledning till att han kan Eller det finns ett skäl till att vilja stå Och mm. dra ut på det lite grann
0: Men det som, pro, det som krånglar till hela den här situationen Det ja. är ju också det här med målvakterna Kan jag tycka lite ja. För att vi, har ju sett, vi har ju sett så många exempel på När målvakter, de håller ju för fan Båden i en halv kvart. håller jag på att säga men alltså mm. hur länge som helst och där har ju domarna generellt en mycket högre eh, eller en långsammare klocka eller vad man ska kalla det de, de, de kommer ju undan med det, det är ju sällan målvaktena verkligen får det här gula kortet det är ju någonstans i slutet av matcherna när det är extremt mm. eh, så men, men, men alltså det är ju viktigt att domarna är konsekventa annars, annars så blir det ju tjafs det liksom, mm. domarna måste ju vara konsekventa med tiden, annars kommer det bli sådana här diskussioner när, när, det, när det för det är ju helt uppenbart, är det mer än, mer än tillåtna tiden då ska det vara en varning, men om de släpper det på andra tillfällen, ja då kommer det bli massa diskussioner om det. Så.
2: Och det är väl det jag kan förstå utsikterna och Erik då, att de är lacka över att för det är ju som vi pratade för något avsnitt för, för en tid sedan, att när en typ av situation uppstår så många gånger under så många matcher, hela hela tiden och att det är en av tio blir en varning, då blir ju den som blir utsatt för den varning, känner ju en orättvisa. Vad fan ska jag få en varning för när, när det så ofta är tillåtet, när ni inte gör något. Sen tyckte jag, om man såg på sociala medier och sådär, runt det här klippet som Discovery la upp och eh, då var det ju väldigt många supporter som hyllade domaren Lindgren att äntligen är det någon som vågar kliva dit och ge det där andra gula kortet för att de ofta kanske då backar. Men oavsett vilket så blir det ju det måste bli, den, där tycker jag väl ändå att Bosko som vi kanske ska komma in på, men har en poäng att det måste bli mer konsekvent. Sen kan de inte påstå, tycker jag i alla fall, att, att de har blivit orättvis behandlade, utan de har kommit undan med saker tidigare, de har fått saker mot sig, men så är det ju för alla mm. lag i stora drag.
0: Mm. Men vad säger du, Sanna? Alltså, vill vi ha en, en, en mer nitisk domarkår som faktiskt följer klockan till varje i pris och, och inte liksom känner in matchen utan jag menar drar man ut på tiden då får man kort eh, oavsett
1: Ja alltså fan vilken svår fråga ändå men det är klart att man vill att de ska vara mer konsekventa i hur de dömer samtidigt som man måste ju till viss del också känna in matchen eh, så att det är ju en svår fråga så sätt. Men det är, klart det är, det är svår, svårt för dem också. Men ja, lite mer konsekvent kanske. Ja.
0: Du vill ha mer, mer, mer konsekvens där. Och det, det, det är jag också inne på om jag ska ge mina 5 cent där. Att, att, att ska man ha bort de här diskussionerna då får mm. man ju göra. Det är också enklare. Då vet folk vad fan som gäller. Liksom. Och mm. så, 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 så tar man bort den här liksom, osäkerheten kring det. Mm. Ja,
2: just den här, alltså målvakten. den tycker jag är ett skämt. Den behöver vi behöva. Ja, den är i regelboken. Nej. För det, ja, fan, har aldrig, tror jag har fan aldrig sett en domar som kliver dit. Och det är ju målvakter som håller bollen. Seriöst i alltså 30 sekunder mm. ibland minst. Eh, och, och det blir ingen reaktion. 30? Ja, ja, det är mer, ja mer kanske. <laughs> Nej, men 30, 45, en minut liksom. Nej, men det tar så otroligt lång tid på sig och det ska vara 6 sekunder. Mm. Så den regeln kan de ju antingen då ta bort eller så får de. Eh, men har du
0: sett en molloy bollen i en minut? Det har kan, kan fan inte ha hänt. Nej, nu, inte. Du, Nej
2: nu, nu tar jag i men, ja, det men, 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 men det är ju 30 sekunder om du har tagit ner ett inlägg, ligger mm. lite på bollen, vila lite, Studsar några gånger. Ja, det, det tror jag 30 sekunder, det finns det fan lätt mm. många exempel, det tror jag.
0: Ja, och det måste ju bort liksom. ja. Annars så har de ju ingen bäring i, i det här liksom. Ja, Nej, en minut det var. <laughs> ja, där, där jag
2: lite.
1: Men hur många, hur många gånger eller hur många matcher i rad är det Utsikten har dragit på sig ett kort nu? Mm.
2: Det är tre, vad tror ja. jag. Willem Nilsson fick ju rött mot Sundsvall, Gunnarsson nu och.
1: Lukas Hedlund där i sju Ja,
2: Hedlund fick väl. Ja, för mig att det är tre. I alla fall mot Brage fick ju Brage rött kort också. Så det, har varit, det var någon som sa att det hade varit fem raka matcher där det har varit ett rött kort. För innan Brage var det ju Västerås och då fick mm. ju Västerås rött kort. Så Västerås fick, Brage fick och sen har väl utsikten då fått själva då tre matcher på rad. Mm.
0: <laughs> Sen kan man säga att Bosco har fått rött också även om han bara fick gult då för att ja. gult kort innebär ju avstängning och det är precis vad Bosco är när, när utsikten möter Örebro är nu i veckan och Ah, jag menar, ett gult kort kan man ju få. Som på, för det får han ju på bänken liksom, när han reagerar spontant på reaktionen. Det, det, det kan väl hända någonstans. Men alltså, det här som Bost håller på med efteråt, där, för att man har fel nu, Filip, men som jag upplever situationen att han liksom in och gapar i domarrum. och han står och, 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 och svär och lever rövar i. Ja, äh, svär här kan man väl göra. Men alltså, han, han är ganska, väldigt nedvärderad, tycker jag, mot dumman i tv intervjuer Och, och, och säga, alltså, jag tycker inte det är dugg bättre än när det här som Geisledaren håller på med. Där i våra med och så. Visst, det var mer utstuderat och så, men, men, men att eh, om Bosko nu varit inne i domarummet och gapat och skrikit på domarna så tycker jag det är bedrövligt på eh, eh, elitnivå. Jag menar, Bosko är ju vad jag förstår, besviken på hur Geissupportrar en klick har behandlat honom liksom och, 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 och varit eh, jävligt hårda på många sätt mot honom, vilket, vilket han nu har rätt i där Bosco. Det är bedrövligt så som det han har blivit utsatt för. Men det här beter han ju sig själv nästan lika illa. Liksom. Och dessutom då i en, i en ledande position som fotbollstränare för ett, ett lag som kanske snart är allsvenskt. Så att jag, jag tycker att Bosco faktiskt gör bort sig igen när Vi har ju pratat om hans, hans liksom agerande eh, tidigare i den här podden så sent som i, i våras.
2: Han, eh, jag tycker man ser i Discovery-intervjun hur han för några sekunder ändå tänker... Det är som att han suckar och så funderar han. Ska, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Och sen klarar han inte av att stå emot, för sån är han. Jag älskar ju honom för, för de känslorna han har och att han brinner och att han ger oss så mycket för att det bygger intresse och sådär. Men jag håller ju med om att. Jag tycker faktiskt hela, hela utsikten, jag förstår att de var förbannade för det var situationer med, det var något slag i ansikt att de kände sig orättvis behandlade i den här matchen. Men ni måste ändå kunna sansa lite grann. Jag tycker det, det spelade över, inte bara Bosco, utan det var ju spelar ta bort licensen, så Lukas Hedlum om domarna, han gick förbi. Och Erik. Det
0: är ju människor de pratar ja, om som ja, ja, faktiskt alltså, gör sitt bästa, de ja, här domarna liksom det säger ju någonting att man kan vara så jävla hård mot en annan människa liksom sen är det och som vi, man
2: måste ta med sig att det är ju otroliga vinnarskall alla som håller på med det här om man kan bete sig jävligt dåligt om man har förlorat en match för man har känner själv också att man är orättvis behandlad eh, jag är själv en jävligt dålig förlorare men jag hoppas inte jag hade gått på på det sättet. Sen Bosco, han, han knackar ju på på domarrummet, igen har ni tid? Men när jag frågade honom efter, ja vad, vad sa han? Ja, jag sa till dem att de var ett skämt liksom. Så då blev det ju ändå ja, okej. Ja, och, så, och så malde han på ungefär mm. samma saker som han sa i Discovery. Men det var väl inte att han slet upp dörren och dundrade in där Men han uttryckte sig väldigt och... och, och... Men det är ju inte
0: mycket bättre än den här guysledaren åkte på liksom. Alltså det är på samma nivå jag säga, även om det andra är mer utstuderat.
2: Ja så är det ju. Alltså där är ju ändå en mer tanke bakom naturligtvis även om det är sannolikt också var impulsivt så, mm. så tror jag att Alltså det, är ju, det är en annan typ av grej men Bosco är ju väldigt, alltså han går ju till frontalangrepp där och också att han är på väg att liksom lämna den mixade zonen, ska inte först ställa upp på intervju och så här. Alltså han kändes helt sen kommer han tillbaka, det ska han ha respekt för att han går dit och tar intervju men det blir ju bara tugg om domarna jag försöker ju ställa någon mer frågor och så där till dem allihopa men det landar liksom i domartugget hela tiden och eh, jag tycker som sagt att han är jävligt charmig ofta men här tycker jag också att, här, här, här han borde tagit ner något, något häkt och liksom.
0: Mm. Sanna, du, jag vet att du har varit inne på det tidigare, liksom att det, det är någonstans är ju grejer med, med Borsko att han är sig själv och att han gör det här och så, men någonstans så är, är han ju ändå en, han är ju en, en förebild också. Man får inte glömma. Man kan ju inte undanta honom från regler som gäller alla andra för att de inte är liksom de högst upp i ledningen, alltså tränare, klubbledare, bete sig. Hur, hur ska man då kunna ställa krav på att tränare eller spelare ska bete sig. Och sen i förlängningen ställa krav på att publiken liksom ska, ska bete sig när, 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 det är liksom, när det är helt okontrollerbart i toppen av den här pyramiden. Eller vad tänker du?
1: Ja, men det är klart som en tränare, då. Det är som du säger: då är man ju en typ av förebild för sina spelare och när han knackar på eh, domarummet och säger åt dem att de är ett skämt det är inte direkt så att han ger dem konstruktiv kritik det hade ju varit en annan femma om man gick in och ville ha förklaringar och så vidare men att säga att de är ett skämt det leder ju ingen vart, det är bara påhopp liksom
2: och, Ja, sen har jag det var nog fan det här som var spaningen förresten Oj, alltså, Nu kommer ja. kom jag på det det handlar om domarna, att de aldrig längre vill gå ut och prata om situationer eller äh, saker som. Det har kanske
0: sats... är för det här jävla klimatet. Jo, det, ja, det, mm.
2: absolut. Men jag tycker att jag upplevde som att det var en period där domare var bland annat Kristoffer Karlsson, jag tror Glenn Nyberg också. De ställde sig och förklarade situationer på ett väldigt, alltså, proffsigt sätt, tyckte jag. Och där de också kunde vara väldigt så här öppna med att fuck här missade jag jag ser det här nu, det känns inte bra liksom. jag tyckte att det bättrade på klimatet lite grann, de har gömt sig undan, sen vad som är önarna och vad som är ägget mm. här eh, jag köper ju att när, när, det, när de kallas för den här typen av saker som de gör, ofta efter matcher, jag, vi har pratat om det tidigare att det är sånt extremt fokus, det är från oss det är från spelare, det är från ledare på domarnas insats, då kan jag fatta att man gömmer sig lite, men jag tror att i vissa fall så hade det blivit ett bättre klimat om de vågade kliva fram så som de gjorde en period. Jag upplevde i alla fall det som då att det var ett bättre klimat och att det kanske ändå kunde, jag menar att folk i ledande positioner i klubbar så sådär fick mer förstås, ja, han säger att han gör fel här, ja men då taggar vi ner också. Det var i alla fall min bild mm. av
0: det. Mm. Domarkåren vill ju ha var, det kanske är deras liksom tysta protest mot att eh, driva den debatten mot att, att få var.
1: Ja det kanske det, är. vem vet. Nej men precis som Filip säger, det känns som att det är oftast blir bättre av att snacka om saker och ting så att det, det kanske de borde gå tillbaka till då. Ja. Mm,
0: men inte fan kliver man ut som domare om Bengalen bosko liksom har dömt ut den som ett skämt <laughs> precis innan. Hade också hade jag också skitit i, i, i kommentarerna. Mm. Uh, vi ska släppa fokuset där. Uh, vi ska konstatera att, att de, uh, utsikten gör det bra utan sin chefstränare för att försöka börja vinna igen. Jag frågade ju er förra, förra veckan här nu efter hur många matcher du nu är som de inte har vunnit på. Vill utsikten inte vinna sina matcher
1: er kan du tystna igen? igen? Ja, jag vet inte.
2: Jag tar först. Här. Jag, jag tror att eller så här ja, det, det var helt jävla sjukt om jag håller fast vid det jag sa det förra veckan säger det igen det var helt jävla sjukt om de inte ville vinna sina matcher
0: om de inte vill gå upp i allsvenskan ja, om de inte vill gå
2: upp i allsvenskan oavsett vad det hade behövt göra med deras organisation och att det kommer vara massa fokus på dem och att de, att de ligger alltså de är ju långt ifrån att vara en allsvensk förening och att det är ett enormt jobb att göra men för fan vi drivs väl alla av av sporten, av tävlandet, av viljan och jag tror inte i alla fall inte eh, Bosco i den positionen han är eh, som aldrig har varit huvudtränare i Allsvenskan, varit så hårt kritiserad, varit, eh, liksom fått mycket skit under Geisson, så alltså jag, jag tror det är det som eh, ja, på sig håller honom <laughs> levande Det hade ju varit den
0: perfekta täckmanten annars Sanna om, om de nu inte vill vinna sina matcher och så går han ut och stormar och dundrar efteråt och, och, och så här,
1: mm, och att flytta riktar, fokus ja. från,
0: från en, en prestation.
1: Ja, precis. Vem, vem vet? Det, <laughs> ja, det vet vi ju inte. Nej. Men
0: uh, de spelar ju på torsdag Hur går det? Vinner de över Örebro?
1: Bra fråga. Jag tror ändå att de skulle kunna studsa tillbaka mot Örebro. Men jag tänkte också på att få Bosco med överhuvudtaget eller hur funkar det?
0: Han får inte komma in i Örebro län. Och säger, men, <laughs> nej, nej, men han får inte vara där. <laughs> nej, för den här på. han inte vara
2: där. Ah, okay. eh, sen har man väl hört de tränare som har smyget in en du och sånt där. Och det brukar vara, Telefonen är ja, Alltså, egentligen <laughs> mm. tror jag inte ens de får ha kontakt med laget under matchen. Men, det, men det kan jag, de
1: ju inte kontrollera. Nej,
2: det är ju jävligt svårt att kontrollera. Så jag, han kommer säkert ha ett finger med i spelet på ett eller annat sätt. Jag ger väl eh, Örebro en svår match. Kalle Holmberg eh, ratades i djungeln och vände hem till Örebro mm. och var. I superslaget. har han gjort 9-10 mål här sedan han kom i somras. Men de tafflade till lite mot Brage senast efter en fin period. För de annars de massakrerar bland annat Öj i sina landslagsuppehåll. Det är en riktigt svår match. Örebro är fortfarande inte säkra heller på, på nytt kontrakt. Kan ju fortfarande hamna på Kval och sådär. Så det är en riktigt tuff utmaning. Och sen också lite frågan. Med Albin Skoglund. Han stod inte uppskriven som skadad på deras hemsida inför den här matchen. Han var inte avstängd. Han var på arenan men spelar ju inte och var inte med i truppen. Jag har aldrig <skratt> fråga Bosco om det du hade, hade annat att göra. <skratt> jag hade annat att göra. Eller han var inte, de var inte i skick någon där och pratade om så mycket mm. annat. <skratt> <än> Mystiken
1: kring <skratt> Albin Skoglund
2: ändå. Ja. Jag ska nysta lite i det, vad, vad fan är det med Albin? För han är ju en otroligt viktig spelare för dem, en fantastisk fotbollsspelare. Så får de tillbaka honom och Lukas Hedlund och Linus Karlstad kan fortsätta deras samarbete som faktiskt är intressant ut nu mot mot Trelleborg så tror jag ändå det finns goda möjligheter för att de skulle kunna sig tillbaka och bryta den här negativa svackan som de är inne i.
0: Mm. Ja, vi får se om det finns anledning för mig att ställa frågan. Vill inte utsikten gå upp i Allsvenskan några fler gånger eller om de börjar vinna igen? Jag skrev ju en krönika tidigare idag eh, sett när vi spelar in detta med rubriken Glöm guldet BK Häcken och då är vi eh, upp i Allsvenskan då förstås. Eh, det bygger ju bland annat på att om Malmö FF vinner tre av sina sex återstående matcher så slutar de på 61 poäng. De behöver alltså bara vinna tre av sex Malmö för att nå upp till 61 poäng. För att häcken ska nå 62 poäng så måste de avsluta med fem segrar och eh, max en förlust. Då. Eller för nå 61 poäng då, då måste de vinna fyra och två oavgjorda. Och ta in nio mål måls Jag kan inte se det hända. Eh, för det första tror jag att Malmö kommer vinna mer än tre av... Eh, tre av sex med tanke på att Malmö, Malmö har ju kvar liksom BP hemma, Kalmar borta, Varber hemma, Norrköping Häcken borta samt Elvsborg hemma eh, så att så att alltså, att häcken liksom ska kunna ta guldet utifrån den här situationen de nu har försatt sig i via förlusten mot Kalma senast. Jag har väldigt svårt att se det. De skulle dessutom göra det samtidigt som de spelar i Europa. Skriver ni under på det här att det är dags för häcken att glömma SM-guldet? Sanna, du såg ju matchen mot Kalma, så du kan börja. Mm,
1: precis, jag var ju på plats uppe på Guldfagen Arena och kolla på matchen och om man ska utgå från den matchen så tror jag nog faktiskt att de kan glömma guldet i år. Mm. Varför det? Det var väldigt trött spel från deras sida eh, och det kan man ju fatta efter den urladdningen mot eh, Bayern Leverkusen som de körde förra veckan för att det var, ju, det var Samuel Gustafsson inne på eftermatchen också att det var ett väldigt tufft motstånd och att det krävdes mycket för dem att genomföra den matchen och det är klart som tusan att de är trötta då när de ska möta Kalmar och det är inte så att det här Europaspelet stannar av utan det kommer ju fortsätta och det kan bli svårt
0: mm. Nej, men Jag tänker att det, det är väl helt mänskligt liksom. har du varit på Bay Arena eh, lirat mot ett värdslag och, och för första gången för många av de här spelarna och får liksom vara i den miljön och så. Och sen så kommer du tillbaka liksom till den allsvenska lunken, du är gerande mästare ja, jag, jag tycker det är begripligt att häcken har problem liksom att, att tagga till
2: Ja, ja, jo Alltså det... de ska ju inte ha det jo, Men nej, det, det är de ska... med på ett ja, mänskligt ja, plan jo, är det förståeligt Och det, det fysiska som sänna Inne lite på där, den urla Alltså den biten tycker jag väl eh, Det ska man ju också tycka Att de ska klara av egentligen, mm. egentligen ja. och, och de har en trupp som ändå eh, Sett till numerär Och vad de värvade in i somra Som fortfarande är bred, men det är ju att som vi har pratat om några andra relationer och sådär de finns inte riktigt på plats, det hackar ju så fort det byts så ska man då köra på med samma det känns som att krämen finns inte mm. varken mentalt eller fysiskt att de ska kunna göra det så eh, jag är väl inne inne på, på, på er linje här att eh, här och nu så har jag inte sådär jättemycket som jag tycker talar för att häcken ska komma in i den här guldstriden igen, jag tycker de har jag tycker de har fallit ihop här under eh, under tidig höst Mm. Ja, lite faktiskt.
0: Ja det har de. De har ju mm. förlorat sju matcher redan och, och uh, släppt in 30 mål. Alltså det är mesta lag brukar se ut så. Kolla på. på både Älvsborg och Malmö har förlorat klart färre matcher och släppt in betydligt mindre mål. Så att, uh, två kejsarslag nu helt enkelt. Ja det, det är min känsla att vi ska komma in på, på Älvsborg lite, uh, lite senare där. Men, men det var intressant att ni höll med mig utan mm. att och tveka <laughs> båda Precis. två här. Uh, det är och... ändå, det är, ändå en, en, det är ändå ett statement. Här. Sex somgångar kvar. Häcken är, är borta från guldet. Slå, slå, slå och liksom podden fast eh, gemensamt.
2: Ja, ja, men nej, jag ser, det är för mycket som för mycket som brister och de andra Malmö och Elfsborg kan ju bara fullt fokus på det här och har ju eh, liksom trupper som Malmö har ju en trupp som är den bästa på pappret av alla och Elfsborg en trupp som är fullt jämförbar med häcken tycker jag eh, sett till vad de har presterat så där. så nej, det kommer bli tufft och det där tända till, häckens supportrar verkar ju inte heller tända till på, på guldstrid för det var fasen Nej, det var inte mycket folk på botta sektionen på, på guldfrågan. Det... Det kanske
0: var mer i Tyskland då. Där var de ju 200. Ja,
2: det är
1: ju. De var verkligen mer i Tyskland. Och det är ju också lite häpnadsväckande att mm. äh, det är så när den här matchen spelades i Sverige. Om ja, men ja, ja, det är det
0: jag menar lite. Det känns som att den här guldstriden har liksom hamnat någon annanstans än högst upp på deras prioriteringslista. Och det kanske är rimligt man kanske ska satsa mer på Europa. Jag vet inte. Mm. Jo, Nej. men vad fan, man måste väl. Eller, det, där
2: tycker jag, även om jag fattar att det är en jäkla grej och en jäkla häppning som supportar att man drar ju till, till Tyskland på en sån match. För det är kanske en, en gång, nej man vet inte, men häcken kommer så här komma ut där igen. Men det, kommer, det är inte så ofta man får den chansen. Kalmar kan man åka till <laughs> lite, lite ofta. Men fan det är ju ändå en guldstrid. Ju. Mm. Du måste ju kunna mobilisera bättre. Jo, ja. men
0: sen där sa du något jävligt intressant och det har vi diskuterat tidigare Filip. Kalmar som stad. Nu ska jag se om jag är med med Sanna här. Alltså, kalmar, det, det finns två saker du har i Kalmar. Det har du kanske sagt tidigare på den. Ett du kan se på Alstrands fotboll. 2. Du kan åka vidare till Öland. Nej, alltså vilken attack. Ja, men det var det, det Sanna som ja, skulle okay. backa upp ja, ja, mig här. För det Varför en... blir
2: det en attack för dig? <laughs> nej, men jag,
0: jag, jag, tycker, du
2: jag har jag lagt med Kalmar? Nej, nej, det har jag egentligen. Men jag tycker det är en fantastisk sommarstad. Vi ja, har jag haft den här diskussionen tidigare på den. Jag tycker det är en <laughs> mysig stad på sommaren. Och, nej, Sanna så det, är på min sida. Ja, det, jag, jo, jag hör ju detta här men Kalmar slott För mig som är historieintresserad. slott. nu ja, får du, du fan det här. alltså. Nej, nej, nej. Det låter som något som skulle komma med på spåret.
0: och Något om Kalmar Ja,
2: det där, har jag varit. Så här heter det. Tony Nej, ja, jag. För det är länge sedan. det länge ja, sedan. varit. Jag har Jag har varit. Jag gå på det i också,
1: ja, jag, jag,
0: jag har fria Jag har varit. 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 Jag har varit.
1: Jag har varit. Jag har varit. Jag har varit. Jag att de inte åkt till just Kalmar. Ja, Jag har varit.
2: för har varit. Jag har varit. Det här blir en icke-diskussion uh, Nej men det var roligt ja.
0: eftersom vi tog upp Det är ja, ja. en gota Kalmar Nej äh, jag är inget emot Kalmar Jag konstaterar bara att det finns som bara Det finns, finns bara två saker att göra Det ena är att se på fotboll och andra åka vidare till Öland Det är Tsylla Vi ska gå vidare i guldstriden, vi ska lämna BK Häcken, vi ska gå över till andra, andra laget här i vårt område som ju i allra högsta grad är kvar i den här kampen om guldet. Då. Och Sanna, du var ju på plats i Halmstad när Elfsborg vann med 1-0. Det blir någon form av kaosmatch där, vi ska plocka upp lite, lite händelser. Men först, jag måste fråga dig om du tänkte på det, det gjorde du kanske inte från pressläktaren men tv framgick det väldigt tydligt, jag har diskuterat det här med många andra fotbollstjänar. Otroliga glädjen från Jimmy Tillin. Ut på planen, krama om spelarna. Jag vet inte om man har sett honom så glad. Alltså.
1: Ja, alltså jag, jag såg inte det lika tydligt som eh, du gjorde. Så att det var nog... Eh, det skulle man nog sett på tvn, tror Ja, jag. det var en
0: tv-grej. Ja, jag har nästan att det från tvn. Men, men alltså, Rogen tvekar att han var otroligt glad. Alltså. Ja. Han släppte allt. Ja. Aldrig sett honom så, så liksom avväpnad. Och hur ja. var han efteråt? Han ja, men, glad.
1: Ja, ja, han var glad. <laughs> men samtidigt så är han ju ändå ett Jimmy liksom som är... <laughs> Lugn och samlad när han snackade på presskonferensen så att han sprakade väl inte direkt Nä. men det är klart att han var glad och det var otroligt viktigt för dem. Tänk ja. om de inte hade vunnit den här matchen då, inte att de hade varit borträknade men det nästan, nästan alltså.
2: Ja. Han var inte på räcket på bortasektionen och ledde någon segersång och sånt här, det kommer vi aldrig få se va?
0: Han har ju fått en ramsa nu jag har ja, ja för fan den har jag, tror jag, vi har pratat om här på podden tidigare Eller jag nämnde nämnt den i alla fall till där. Den har du hört ett par gånger sen. Jag vet inte om, om de sjöng den i Halmstad i...
1: Nej de Nä. sjöng snarare en ramsa För matchhjälten Jalal Abdullai, faktiskt. Ja, Han fick ja. en ramsa idag Och det är kanske inte en så konstig text på den heller Med tanke på hans förnamn Jalal Kan ni, förstår ni
0: Loulthor, Nej, är, det är lätt också som en fråga är på spåret här. Jag är borta.
1: Men du blir ju liksom ja, la la la.
0: att sätts där TV-kameror då hade det här varit ute nu på sociala medier. Oh, så som när Filip sjöng någon sång en gång i tiden så jag, gick, oh, jag, jag kände verkligen
1: ut. att jag målade Teknisk in mig själv det i ett
0: Pratar man om en ramsa så får man sjunga ramsa Det är så gammalt Det var ju en kaosmatch i alla fall mm. Oavsett ramsor Och han, du nämnde där Den 18-åriga talangen då mm. Inhoppare Blir dessutom utvisad direkt efteråt Efter att han har gjort ett mål där mm. Det är kanske mest armvägsvärda med det Är väl att det här med att man sliter av sig tröjan liksom, och, och Apropå på onödiga varningar Alltså att han råkade sätta en armbåg I nacken på Andreas Johansson Det kan ju hända liksom Men, men man sliter av sig tröjan måste man ju inte
1: Ja. Eller måste
0: man det när man har gjort sitt första mål? kanske man måste som åring
1: Det måste man inte såklart, <laughs> men det var hans första mål och han är ny i klubben och så sådär, så att jag kan ändå förstå det och jag undrar honom att han, att han firar målet så mycket som han gjorde ändå.
0: Vad sa till Lin då? Han kan ju inte vara varit nöjd med att få utvisning i det här läget, eller hade han också förståelse för det?
1: Ja, men han var väl inne på lite samma sak som jag sa precis, att han, han var ändå förstående för det liksom, samtidigt som man sa att <laughs> man ska inte göra så, men ja.
0: De hade ju, vad heter han? Pontus Wernblom gjorde ju något reportage för Sportbladet. Han var i besök till Älvsborg där. De hade ju en bestraffningssnurra i omklädningsrummet. Jag vet inte om ni såg det. Mm -hmm. eh, det kan ju vara en grej annars att, att lägga till på den här snurran. Att ta av dig tröjan så, så blir det högre böter. De hade tagit bort en bestraffning som var att sjunga karaoke för, för lagkamraterna. Eh, så att eh, det kanske de får lägga till då ja, man lite av sig tröjan. Filip, ja. du är ju en stark förkämpe för att man måste fira vilt och slita ja, av sig tröjor ja, och kläder ja. eller byxorna, ja, skorna ja, och allting.
2: Jag <laughs> och ja, Nej, det tycker jag inte kanske. Men ja, att fira vilt, det tycker jag verkligen att man ska göra. Det ska vara all Jag har inga problem med att han sliter av sig tröjan. Om de hade
0: kvitterat den på den ja, utvisningen. Jo, då.
2: <laughs> Tappa guldet. Att man
0: har sett, ah, sett på det
2: annorlunda då. Nej, men jag som Sanna sa, alltså tänk den stunden. Han är 18 år. Han gör ett mål som faktiskt, även om det inte har varit helt borträknade, som håller dem kvar i guldstriden, gör det i, vad var det, 19 :e minuten, 89 :e... Ja, 89. Och det ja. hade
1: ju varit skillnad såklart om det hade, detta hade varit i första halvlek eller i ja, början alltså på andra halvlek. Då hade man, han ju gör, pajat liksom. lite för ja, sitt lag. Men ja. när det var i 89-minuten liksom, sån... slit av det tror jag. Och det var
2: ändå, jag såg det var ganska stort bortafölje Det här ja. springer rakt till dem. Alltså, vad fan. Det är klart att man, man kanske inte tänker hela vägen i den eh, sekunden där. Men sen såklart skönt för Helsingborg och för honom <laughs> att, att de rädde ut det där. Mm. Annars hade ju definitivt blivit en större snackis.
0: Mm. Eh, så är det. Eh, matchen i då, det var lite kaosmatch. Som sagt, det var inte bara det här då. Det var Johan Larsson som försvann ju på i uppvärmningen i princip och, och André Boman kom in där. Eh, och de var ju rätt dåliga egentligen i Älvsborg, var de inte det? Alltså, det var ju ingen, ingen, ingen sprakande föreställning på något sätt.
1: Nej, det var en riktigt oerhört match till en början och sen så var det faktiskt Halmstad som var närast, närmast att ta ledningen i matchen där efter typ en halvtimme spelat, så fick de eh, lite farliga lägen. Speciellt Erik Alstrand fick väl det farligaste läget där, där han satte bollen i ribban som studsade ner på linjen, så de var väldigt nära. Mm. Var de.
0: Den eh, kollade de igenom ett par gånger på tv. Jag följde matchen på tv som sagt, och den var ju inte inne men det var fan inte långt ifrån. Eh, nu är det ju då, kan vi säga Elfsborg eh, och Malmö som eh, gör upp om det här guldet, det sa vi väl tidigare till och med. Elfsborg har ju, jag nämnde ju Malmös matcher återstående, Elfsborg har ju kvar då Varberg, Bromma pojkarna, AIK Blåvid, Degerfors och just Malmö då, de möts ju där. Så att både, både Älv Sborg och Malmö har ju kvar Varberg och eh, Bromma pojkarna. Mm. Så att de har och, och har jag, som jag sa här även Degerfors så att de, de och jag menar AIK och blåvitt är ju får man ju ändå klassa som de ligger ju faktiskt på på den nedre delen av tabellen. Mm. Eh, så att Älvsborg har ju ett ganska lätt om man nu får tala om lätt spelschema. Men ja. alltså det kunde ha varit betydligt, betydligt värre. Så att om vi avskriver häcken så tror jag att det är alldeles för tidigt att säga att det här kommer att avgöras tidigt. Jag tror just mellan Malmö och Elsberg kommer den här guldstaden att leva.
1: Det tror jag också. Men speciellt Varberg där, där det är ju gratis poäng, känns det, för båda lagen. Degerfors ju... jinxar du det. Ja, <hållandet> 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 uh, förlåt alla supportrar Men det tror jag verkligen. Alltså, jag skulle bli så chockad om det hände något annat.
2: Ja, det... det... Sen kan man ju vrida lite på, man kan titta på tabellen och sådär, men eh, jag tänker att eh, lag som BP och alltså Varberg köper jag, det kommer vara gratispoäng. Mm. Men, men BP, Degerfors, kanske blåvitt AIK, de kommer ju vara otroligt motiverade. Kanske hade det varit ett sätt softare att möta ett eh, halvslappt, Nordsköping eller Kalmar som inte har någonting att spela. För när det börjar gå mot de sista omgångarna. Men det är klart att tittar man bara tabellmässigt på pappret och sådär så, så, så är det ju ett. Eh gynnsamt schema för, för ja, båda egentligen. för båda mm.
0: Och det vore ju fantastiskt om det lever i den här sista matchen här som vi har pratat om kul. många gånger. Alltså att det blir en ja. ren jävla guldfinal nere i Malmö där mellan Elfsborg och, och Malmö.
1: Det hade varit otroligt. Det hade ju gått till historien, eller?
0: Ja, eller hur. Det har hänt mig vetligen alltså att, att det verkligen en har... Två, ja, jag har bara varit med under mina 23 år i alla fall har det bara var hänt en gång. Det var ju 2009 när AIK kom hit till Göteborg och mötte, mötte Blåvitt och då behövde Aikos bli oavgjort för att ta guldet men de vann till och med med trådet så att mm. eh. Tog eh, guldet för IFG Göteborg på nya arenan då Gamla Ulleby. Det var första året det spelade fotboll där liksom och kunde ta guld på den i sista matchen mot AIK men slängde bort det. Det var en, en svår stund för många Göteborgare kan jag meddela.
2: Ja, så just att det var ett sånt rivalmöte mm. i <laughs> de, de tuffaste rivalerna. Men det här hade också varit en riktig god bit. Men det är i Malmö. I Malmö, då. ja. Mm. Alltså då, pff, ja det. Men jag hoppas, hoppas, hoppas att det, det lever. Jag hade hoppats också att det levde näst sista och att Häcken var med för då hade vi haft Häcken Malmö här också. Så. skulle kunna bli en riktigt god bit i superrättan också om jag bara får flika in Guys utsikten
0: sista omgången nu när de börjar närma oh, sig. <laughs> Möts de i sista där också? Men det är lite det är senare va? För den håller på längre eller? Ja, ja. det
2: är någon vecka senare. Ja, det är eh... nästan i
0: december för fan. Ja, ja. No, Vad el... spelar de på? I... Gamla Ullevi. Ja, oh, då är den planen fin också. Mm,
2: 11 november tror jag det är. Ja. Eh, Bosko. 11?
0: Ja, men då är det ju samma jävla helg. Ja, du är det ju samma helg.
2: Tänk om Guys skulle <laughs> ha utsikten inom eller tvärtom att de... Bosko kommer få en hjärtinfarkt innan det, <skratt> 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 uh, det skulle kunna bli. Tänk om utsikten skulle skicka ner guys där. Bosko kommer springa ett varv runt planen. Då, alltså. <skratt> och tänk om Guy skulle <skratt> sabba för utsikten och gå upp istället för. Nej, ja. Så där har vi en delikatess också kanske om mm. det lever. Vi,
1: ja. vi kanske ska nämna också att Malmö FF hade ju en stabil trio på plats på Örgansvall igår.
0: Just det. De, det
1: det var, de hade de två assisterande tränarna Theodor Olsson och Martin Falk och sen så hade de deras analytiker där också och det, jag misstänker att de inte var där om nöje utan ja. de var väl där för att studera Elsborg. eller?
0: Ja, för att de har inte kvar Halmstad att möta. Så, att, Nej, så att vad jag tänkte att de åker dit för för att de kan ju se Älvsborg i rätt många matcher närmare det egna mötet. Kan det ha varit så att de ville se hur Älvsborg uppträder på gräs inför den här sista matchen på, i, i Malmö? Då, liksom? Att de redan nu vill skaffa sig en bild av... För jag menar, hemma på de kan ju åka till nästa hemmamatch som, som Älvsborg har bara att titta på dem. Men att de väljer just den här matchen tänker jag lite på att de vill se lite hur, hur laget agerar på gräs. Så kan inte. absolut titta, om Ja, ja. Men.
1: nej men det låter väl rimligt. Fullt rimligt.
0: Ja, antingen det eller så tänker man
2: ju att om, om det var någon spelare i Halmstad och sånt där som de kollar på men då kanske man inte hade skickat den, den delegationen. Nej, ja. precis. Utan då hade det nog varit kanske också någon mer scout eller sånt där som hade varit involverad. Så det, det, det låter som en rimlig rimlig teori att, att de vill se Ellsberg på grejen. Blåvitt
1: hade ju dessutom också en trio på plats. Eh. Ja, det.
2: Ja, det sa du. Ja, ja. ja.
0: Eh, Mycket folk där. Eh. <laughs> ja, det kan man konstatera. <laughs> <laughs> Basligt <Bara slutsat. laughs> Yeah. <laughs> Vi har i alla fall sparat det största till sist eller veckans största nyhetshändelse eh, till sist. För i veckan kom ju nyheten som egentligen inte var den största överraskningen men ändå lite av en bomb, eh, nämligen att Marcus Berg slutar spela fotboll. En av svensk fotbolls största spelare får man nog säga under eh, 2000-talet. Eh, över 90 landskampen, nästan 25 mål för blågult. Han har vunnit skytteligan i Allsvenskan och U21-EM. proffs i Nederländerna, Tyskland, Grekland, förenade Arabemiral och Ryssland spelat både fotbolls-VM och fotbolls-EM. Jag bevakade Allsvenskan redan när Berg slog igenom i mitten av 00-talet. Så han har ju funnits liksom runt den och varit en del av ens fotbollsmedvetande väldigt länge. Men vad tänkte ni när den här nyheten kom att Marcus Berg slutade spela fotboll?
1: Ja... Det, timingen var lite oväntad måste jag säga. Samtidigt så är jag inte förvånad att han lägger av nu. Det hade man väl nästan räknat med att han skulle göra men kanske efter säsongen då. För att man vet ju vilka problem han har lidit med, med sin rygg det senaste. Och han hade väl även problem i fjol också mm. med kroppen. Och ja, man har ju vetat att han har lidit men ändå kämpat för blåvitt. Så att det kom inte en chock på det sättet. Det var väl mest timingen man blev lite förvånad över.
0: Filip?
2: Ja, jag instämmer i det som Sanna säger. Ja, alltså Det känns som att det får vara rätt illa då. För att man inte ska slutföra en säsong. Och sen så kände jag att. Ja, alltså, man har sett lite olika takes på ni som har kronikerat om saken, hur man ser på det. Och någon ser liksom att det är ett tragiskt slut, och någon tycker att det kunde inte vara ett bättre slut. Och ja, jag vet inte. Alltså. Jag tycker ändå det känns väldigt fint att han fick komma, komma tillbaka här och spela en så otroligt viktig roll för Blåvitt i den här vändningen som det faktiskt blev. Att han satte det här målet mot Djurgården. Och, alltså jag tycker att han kan vara jävligt värd det faktiskt efter att han har slitit så mycket. Han har stått varenda jävla match den här säsongen så det känns som att vi har kallat ut Marcus Berg för att han ska stå och svara på de här mm. tråkiga, jobbiga frågorna. Han har gjort det på ett otroligt proffsigt sätt och så tycker jag där vinner man otroligt mycket respekt hos mig i alla fall. Det är klart att vi i vår yrkesroll betraktar spelarna mycket så hur, 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 hur proffsiga de är och han är ju ett fullblåsproffs och sen eh, tycker jag också att det är en spelare som borde ha fått, borde ha fått mer cred under
0: sin karriär än vad han har fått. Mm. Mm. Jag skrev precis det i min krönika du nämnde där med att, att när han kom hem till IFK Göteborg och det han jämfördes ju till en början med att han kunde bli, bli för blåvitt vad Markus Rosenberg blev för Malmö. Men det var ju så olika skeden av klubbarnas Liksom tid som, som de här spelarna kom. Rosenberg kom ju hem liksom till ett, ett Malmö som stod precis på randen till en ny storhetstid. De satt ett Champions League-val. Det är klart som fan att Rosenberg är enkelt att bli uppburen, hyllad och så. Men, men, men Berg kom ju hem till det här blåvitt och, och, och har ju liksom fått gå ut och tackla liksom förlust efter förlust efter förlust i, i, i mixade zonen efteråt. Jag, jag använder precis det exemplet för jag tror att det har, det har fastnat på våra nätinne på samma sätt att han står där och tar de här jävla frågorna Fast han någonstans måste känna att det är jävligt Sär ska det inte vara var Marcus Berg liksom, med allt som jag har uträttat i min karriär men han gjorde det ändå liksom. mm. han gav allt på planen och så får han ändå hans tre sista matcher i IFK Göteborg är vändningen mot Djurgården det är den här liksom, vändningen mot Degerfors och det är derbyvinsten eh, mot Häcken, jag vet inte hur jävla många mål han gjorde på de här tre matcherna men det är väl fyra mål han, i princip han gör där och är, är, är fundamental för, för de tre segrarna som ju faktiskt är det någonstans som, som lyfter upp lovet ur den här mardrömmen så räddade dem från det här bottenträsket. Visst, de har fortfarande närhet i botten men de kommer inte åka ur allsvenskan. Och, och, jag menar, Marcus Berg har skjutit blåvitt i SM-guld. Han har också räddat dem från att åka ur svenskan. Det i stort har gjort båda de grejerna för det kommer ju förmodligen att bli så. Så att jag, jag ställer mig på den sidan som, som tycker att det här är även om det var ett annorlunda avs, avsked, avslut så var det ett väldigt värdigt avslut på många sätt.
1: Ja, det är ju jättevackert om det blir så att han, eh, tack vare honom att Blåvitt blir kvar i Allsvenskan och säkrar sitt kontrakt där. så På så sätt är det ju jättefint. Det är... Ja,
2: jag, jag, tycker är, fan, jag tycker bara det är lite synd. Man hade, se, man hade velat se Blåvitt. De var ju lite på gång förra sommaren, eller var ju riktigt på gång förra sommaren, men att man aldrig fick se honom i, alltså i den andra delen av tabellen nu när han kom tillbaka. För jag tror han hade ju i den situationen så tror jag att han hade kunnat vara det vad Marcus Rosenberg var för Malmö För Han har ju delvis varit för IFK Göteborg så av mm. han kom hem bara att varit, som du säger. I, I en annan ände av tabellen. en annan av tabellen. Eh, men nej, eh, han eh, det är lite trist att det, då när man ser han presterar så som han gör att, att det är
0: slut också liksom. Mm. Eh, så ja, nej. Eh. Vår kollega Odan Fröberg kom med en artikel ganska nyss sett när vi satt oss i den här studion att Blåvit vill använda Marcus Berg i en framtida roll. Då. Det var inte så konkret uttalat vad han skulle göra jag måste säga att jag har lite svårt att se Berg i en förening så jag tänker att fan alltså, vad fan kan han ha hundra miljoner på banken liksom efter, efter de här åren i, i Förenade Arabemiraten att han ska liksom stå ute på träningsplanen och gapa för mycket eller vara någon slags sportchef som jobbar 24-7, jag vet inte fan jag tänker mig kanske mer som Markus Berg som någon så agent eller affärsman eller så, jag vet att när jag hade med honom i podden i våras så pratade han om, om liksom olika projekt han ville dra igång och efter karriären då, då, då sa han så här. när du pratar om att du eventuellt vill dra igång något med några, med några vänner eller så då, tänker du då i dina så här affärsprojekt eller sånt då att bli businessman ja men, det, business man, så ja, typ men man pratar väl lite löst liksom och jag menar nu det finns
2: mycket styrs i och teknologin liksom, det klart det skulle vara något intressant där och det är inte så att jag kommer skapa en egen app liksom man kanske vara med i något sånt projekt eller eller bara vara med och driva något café eller restaurang något sånt också, det, det är absolut öppen för utan att vara allt för insatt eller påläst just nu men det är klart att eh, man har skaffat sig ett kontaktnät och, och sådana grejer så det finns nog absolut möjligheter eh, att göra, göra saker sen. Och...
0: Ja, han pratar ju där om att han har ett kontaktnät och det måste han göra ja, med tanke på alla länder han har spelat. Så här. Men, men ser du Marcus Berg där liksom i, i med kockhatten på och en fin restaurang någonstans <laughs> inne i stan <laughs> Filip, du? Kockhatten? Nej, ah, jag har
2: lite svårt att se. Men definitivt som en sån här Filur som driver några restauranger, eller är den här ägaren som investerar? Ja, ah, investerar. Liksom. Mm. Där, alltså det där tycker jag klär hans profil. och Min bild är att han känns ganska, ganska skarp också, liksom. Men sen vet jag att han har ett stort hjärta för, för fotbollen också. Jag, jag fick ju själv äran sommaren 2021 att åka upp till, till Värmland och den, den lilla Torsby och Rådom där han är ifrån. Och hälsade på hans gamla pojklagstränare och gamla lagkamrater. Jag var till och med hemma och hans mamma och hans barndomshem. Liksom. Och, eh, måste jag säga, ett av de varmaste reportage som har liksom, så, verkligen tar med mig som jag har gjort. Eh, och där berättade de ju hur han och brossan Jonathan då, som också spelar IFK Göteborg en gång i tiden engagerade sig mycket i den, hans moderklubb, då i FKVL. De hade någon tränings, om det var träningskamp för barnen där när de kom hem på sommaren och sådär. Så det känns som att han har ett väldigt stort fotbollshjärta också, så jag tror vi kan inte anklippa alla band. Men Känns Men ser ni honom som en, en träd nej, alltså nej, med. Jag, i det? Nej, jag, jag tror han är lite för ja. Ja, det, han är för
0: trött för det. Jo, det, lite på det sättet. jag liksom. ja. Nej, jag tror inte
2: han gör en Tobbe hyssen, liksom kliver ner i ettan här och då tar, tar något lag eller sådär. Nej, det, det har jag nog svårt att se. I alla fall här in, i, inom överskådlig framtid. För just med tanke på rygg och problem och sådär. Han, han vill nog bara.
0: Ja, och sportchef, det är ju så otroligt tidskrävande. Ja. Du, Sanna, du vet ju liksom sportcheferna jobbar, de jobbar ju 24-7, liksom. det är en livsstil. Jag kan tänka mig att Berg orkar med det heller.
1: Nej, det är inte mycket fritid man har då. Men jag tänker också på Ola Toivonen då. En, någon sån typ av roll? alltså Assisterande, assisterande
0: sportchef. sportchef? Ja, det kanske är ett jävla glida. Jag behöver inte exakt vad en assisterande sportchef gör, vet du?
1: Nej, inte exakt. <laughs> men Jag kan bara tänka mig Markus Marcus Berger i ett liknande yrke som Ola Torjonen. Eller om scout. han har gjort det. Så. Ja,
0: scout kanske. Han åker runt och kollar lite goda matcher som Erik Friberg ska göra nu. Mm. Nej, eller jag vet fan om Berger orkar med nej, det i helgen.
1: på
2: några kalla läktar i någon nej. liten håla. Nej, nej, jag tror...
0: Jag säger ju det, men det är svårt att se honom i en förening så, om man verkligen ska pinpointa en roll där.
1: Mm, men det är klart att Blåvitt vill hålla kvar honom och utnyttja hans kunskap på bästa sätt. Det känns ju verkligen som för att Marcus Berg är en otrolig ledare. Ja
2: alltså fotbollsklokhet jag såg det någon som hade gjort en ranking av liksom, svenska anfallare hur, 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 hur bra de eller hur högt man håller dem och för, för mig så är det bara i, intelligens, fotbollsintelligens så är det ju Zlatan Henke och så är det kanske Berg där mm. faktiskt efter om vi bara isolerade till den biten. Och...
0: Ja men det är väl nästan så ändå. Vilka skulle annars varit före där? Är det Helmander och, och, och... och... Allbäck? Alltså, jag
2: håller nog fan ja, håller Berg det än dem. Alltså
0: så. Jag är med Det är klart Alexander Rissa kommer ju väl förr eller senare ja. gå förbi där men, men, men varken han eller det är han Kulusevski är ju där idag liksom, så att jag, jag, jag är nog inne på det att, att ska du ranka de största, bästa landslagsanfallarna under 2000-talet mm. då, då landar du på slatten på, på Henke och Bergson tre. Mm. Ja.
1: Men ja. den här då, kan inte se han som tv-expert? No, ja, jag, lite. ja jag
0: jag tror jag alltså kunskapsmässigt 100% men frågan är om han är liksom tillräckligt så där liksom eh charmigt, karismatisk som man måste vara i det. Han är ju lite liksom det vet vi ju vi som har jobbat. Men han är ju lite liksom han är, han sprudlar ju inte så ofta liksom. Nej, Nej, så I att jag vet, om han, om han liksom, jag vet inte om han har man har liksom om jag vet inte om han har smilet som går genom rutan och alla såna.
1: Bra fråga, men å andra sidan kanske jag inte tycker att alla har det ännu.
0: <röks> är jävligt sant i och för sig. Där kan ju
2: säga, en sån som Per Hansson han har ju alltid så som trevlig och så där, men jag trodde inte han skulle bli sant. så karismatisk och mm. härlig som jag tycker att han har, har, Jättebra, har, har jag. Han blivit. Mm. utan Han har ju verkligen växt in i den rollen eh, så man ska inte döma ut dem för tidigt där, men jag ja, lite som du där ändå, lite tveksam på förhand så, men Mm, kanske, ändå intressant spår.
0: Jag tror ändå, det jag sa först, jag äh, att han kommer, äh, att det största äh, äh, chansen är att Marcus börjar bli någon form av agent. Det kan jag tänka mig honom som... som Glider runt och, och, och så. Inte, inte liksom någon, någon agent som bara från botten men med någon, lite som Rosenberg gjorde som skapade liksom med, med, med gamla för detta spelare så utifrån hur man ska. För de, det är Rosenbergs agentnätverk där de mm. jobbar ju mycket med, 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 med mental träning och coaching på, på, på liksom den mentala delen av fotbollen. Sådant tror jag tror jag inte alls skulle vara otänkbart att, 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 att Marcus Berg kan engagera sig Mm. men vi får se vi ska släppa, nej det ska vi faktiskt inte göra vi ska ta en grej till vad vi tänker kring att Förlusten för IFK Göteborg i det korta perspektivet här nu eh, blir ju inte särskilt stor alls i och med att han har ju inte varit med och spelat på, på, på flera matcher så att, att Blåvit ska åka upp till eh, Stockholm här och möta Hammarby eh, det påverkar ju inte att det här Marcus Bergs avsked då för han har ju inte varit med i alla fall så att, vad, vad tänker ni kring, kring matchen eh, mot Bayern som Blåvit står inför?
2: att det blir eh, Blåvitt alltid har svinsvart uppe på Tele2 Arena eh, oavsett om det är Djurgården eller Hammarby som står för motståndet. Nu är det väl kanske ändå ett bra läge jag tycker inte Hammarby är något speciellt den här säsongen även om de har gaskat upp sig och Blåvitt lyckas ju hela tiden få med sig poäng, segra, poäng, segra liksom. eh, sen tror jag väl eh, hade Marcus Berg kunnat hålla sig eh, på den nivån som han var, häcken Djurgården, oss här eh, då hade han ju tillfört massor för, för den här hösten. Men det kändes lite, kanske otäckig jämförelse så, men lite som dödsrycket liksom, precis innan man, man passerar så pignar man till och kramar ur det sista. Och det var lite <laughs> så, kändes det som att han, han kramade ur det sista och gjorde det för IF Göteborg och, och lyckades, lyckades få dem upp på den absoluta skiten. Men jag tror ändå att har en bra chans att, att få med sig en poäng, även om det blir att de får åka upp dit utan Maxberg
0: mm. ja men menar, det är liksom inte att han inte hade tillfört att Jag menar med att han inte spelat på exakt samma matcher så han nej. hade ju inte varit med nej. den här eh, oavsett om de kommunicerade det nu eller inte så att eh, det, var, det var lite så jag menade. Sanna, en poäng eh, skriver du under på det, Philips prognos?
1: Mm, ja, svårt. Jag tror kanske det kan bli ett kryss där uppe då. Och det får man väl ändå säga är godkänt för dem, eller? Ja, absolut. Ja. absolut.
0: Då tror ni på en poäng båda två. Eh, det vet du fan. Jag, de, de har så stora problem på konstgräs i FK Göteborg. Så jag vet inte fan om jag, om jag sedan tar den där po poängen. Eh, men vi får se. Eh, vi ska runda av den här podden. Vi har egentligen bara en sak eh, kvar och det är våran kära Svenningskala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här veckan. Eh, någon som vill börja, eller ska jag börja? Eh, jag eh, avstod ju senast på grund av att jag hade att ut så mycket på tiden.
1: Mm, jag måste säga att jag har inte förberett någonting denna gången så nu är det... Okay, nu, ni får ta fram du, sågen till du, mig.
0: Du drar ett, ett frikort från, <skratt> eh, från Svenningsskalan så alltså. ah, Jag vet inte jag riktigt det? om jag tillåter men jag, jag har kanske inget val heller. Då kan, du bara, jo, jag. kan jag börja då. Jag, eh, ja, nej, men jag på bra helt enkelt så säger jag den här polisrapporten igen som man börjar med så knyter jag upp den säcken. Jag tycker det är väldigt bra att det tas på allvar. Eh, de problemen som finns inom svensk fotboll och jag tycker att eh, även media kan vara va mer på tå här. Eh, jag vet många reportrar, mig själv inkluderat som gärna hade gjort mer av den här typen av, av journalistik. Eh, och eh, ja, det, det, det tycker jag helt enkelt att, att många redaktioner bör fundera på. Eh, Möcke bra, där har jag Magda Eriksson. Så får vi in landslaget här också. De förlorade ju mot, mot den här omtalade matchen mot Spanien då. Så den har vi inte berört så mycket. Och ganska exakt samtidigt som vi spelar in den här podden så möter de också Italien. Så det kan vi heller inte ta upp. Men jag väljer att lyfta Magda Eriksson som ju ryckte ut till försvar. Efter att landslagets supporterklack Soft Hooligans hade hånats på sociala medier. Magda sa, jag blir så trött, så less. Soft Hooligans har följt oss länge och varit vår supportergrupp. Vi har nära band till dem och när jag ser att de får hat för ett namn eller för vad man står för så blir jag arg. Då attackerar de något som ligger mig varmt om hjärtat. De som står för det här, de står för det som är så fantastiskt med damfotbollen. Håller Matte med om våra värderingar kan man titta på en annan sport. Jag vill värna om damfotbollens supporterkultur. Och det tycker jag är bra uttryckt av Magda där. Det måste vara möjligt att ha ambitionen att skapa en en, en, en supporterkultur som inte står för exakt samma saker eh, som andra supporterkulturer står för utan liksom det, det fina med alla supporterkulturer eh, är ju egentligen engagemanget, att det finns ett engagemang eh, och, och det gör du definitivt med de här soft då, även om de inte har då en del av de destruktiva moment som finns på andra håll. Eh, så att mycket bra till Magda Eriksson. Eh, och sen mycket mycket bra då Och det är väl sista gången jag nämnde det här i, i podden då. Jag var faktiskt såg Openheimer för femte gången på bio i söndags den <laughs> Helt var, sjukt Den var mycket mycket bra den här gången också Men nu kan jag säga så här, nu är jag sett klart den I alla fall på bio eh, Nästa gång eh, får bli på Blu-ray när den kommer där
1: Jag blev lite förvånad faktiskt Att du inte drar upp eh, Lars Winnebäcks nya platta
0: det hade jag ja, nästan tänkt jag Ja, men okej, okay, vad bra. Nej, ja. nej, nej, men jag gör det, jag, jag håller med ett fotbollsmässiga <laughs> saker. Ja, men vad fan. Du, du har ju en svennisk skala i det, fast du inte har det. Ju. Eh, tre bästa på Vinnebäcks nya.
1: Oh, nej, men jag kan inte dem i huvudet. Nej, okay. Men eh, jag kan, eh, jag kör den på hela min skala. Okay. Den får alla platser.
2: Det här blir ju otroligt glad att höra. Jag, jag älskar ju Lars Vinnebäck. Jag ja, lyssnar ja, det på den, jag vill den till Jönköping, det. tillbaka från Jönköping. Mm. Det var den
0: nya plattan som, som gick i bilen. Mm. Jag skulle säga att vår tid är bäst eh, nästan alltid där heter det ja, ja. ja, den och är
1: bra. Eh,
0: den fan heter den den tredje jag skulle säga det är den som han, han börjar sjunga om, om att sommaren har varit för dålig nu kommer att komma. Aj då Namnen har inte hunnit
2: sätta sig. Ja, men igen. de får... fastnar snart. Ja,
0: det är ja, eh, bra. Sanna tackar vi dig för svensk En, 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 en trippel Lars Winnerbäck på din eh, svensk Det ja, vi. Ja,
2: det lär inte komma igen då. <laughs> ja, det gillar vi fall. Då kör jag. Jag börjar med bra. Det ger jag till Jonas Lindberg i Guys. Denna veteran som kämpar på och har gjort det i så många år han stannade kvar i Geis när de åkte ur superrättan och blev någonstans namnet jag tror han till och med skrev på på julafton eller någonting. han blev liksom presenten på eh, som fick Geis att tro på en ny tid, tro på att det var möjligt. Eh, han har haft extremt tufft med kroppen och jag vet den hösten när han åkte ur eller när de åkte ur med Geis så spelade han med en fraktur i ryggen hela hösten och, och, och kämpat på med sprut och sådär.
0: Han, Där hör du Marcus Berg.
2: Ja, precis. Så han har inte varit helt given i Fidde Holmbergs bygge men han är alltid där och tar ett extremt stort ansvar och nu mot Gävle så, så klev han in och gjorde en, äh, en suverän insats och var kanske äh, bäst på plan för Holmberg hylla att han honom, lyfter fram honom som kanske den viktigaste spelaren i, i, i Geiss i år för han, han pushar sina lagkompisar så mycket och, och och lyfter laget även när han inte spelar. Dessutom så har han efter 12 år med toffs på huvudet har han nu klippt den. Jaha, jag kom ut till träningen idag och då var det en eh, renrakad Jonas Lindberg, lite stubb så, men eh, toffsen var borta, han sa, tolv år, jag får fan? varför har du gjort det här? Ah, jag, jag hoppas att Sjölnmark och Karlström ska tycka att jag ser yngre ut så att jag, de blir mer sugna på att förlänga med mig. Så.
0: Jag har en, en, en frisyrhistoria som bräcker den från veckan alltså... för jag ringde ju upp Ingmar Lundin. I ett, i ett ärende och eh, då visade det sig att det kom fram det här med Bosco att han har fått tusen spänn i böter ja. och bla 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 sen var det ett helt annat ärende men när jag ringde Lundin då satte han hos eh, frisören så att eh, jag skulle ringa upp senare då och jag sa till han, fan är du hos frisören jag trodde du slett av det allt hår under matchen här i, i, mot Trelleborg där men, men det hade han tydligen gjort utan han var, var hos frisören då han sa att han har gått till samma frisör 25 år i rad och då frågade jag om de har klippt honom i samma frisyr de här 25 åren och då sa han att det var på ett ungefär. Så att där, har, där hade Limbe haft, eh, Limbe kom bara hälften med sin topp till Lundin-klass.
2: Lundin, Lundin ja, ja, det, det var ju en fin, fin story men eh, myggan som han kallas av Geissupportaren, han får bra för, för sin insats och det han gör för Geis mm. eh, Mycket bra. Mycket bra att gotevent har beslutat sig för att de ska byta gamla Ullevis gräsmatta och ändra typen av hybridgräs. Det tycker jag är på, på tiden. Visst att den har sett jättefin ut i perioder men vad är det? Fem år i rad som, som det har varit de här klassiska premiärgräskaos grejerna, öjs och gejs flytta och det har varit ett jävla hola om det. Så förhoppningsvis så slipper vi väl det då till våren och att, att det blir bättre framöver. Så det, det var väl på tiden att gotevent en to, lite ansvar där.
0: De lurade typ av via Wright eller vad fan det var lägger det där jävla övningen. Ja, de ja, det, det finns någon gammal story om det där. De, de det var och, något sånt de... att det var väldigt
2: kompatibelt med brittiska <laughs> öarna men kanske inte så kompatibelt med det klimat vi har här uh, ungefär så. Och uh, mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra ger jag till. Uh, Djurgårdsfansen tifo Jag tyckte det var jag tyckte AIK:s King Kong Jag tyckte det var sjukt mäktigt. Mm. Alltså, jag, jag har ju inga problem med, med de här djurtiforna. Jag vet att vi hade en diskussion om detta tidigt i våras <skratt> alla jävla lejon ja, Alla
0: alla blåvita lejon ah, Jag tyckte det var lite så här Satan is jag, jag, more jag, jag, lion than human eller vad det ja, säger jag, liksom, jag tyckte det, det var
2: fan det var är Göteborgs stadsvapen King Kong här Djurgården alltså det är ändå han höll en råtta i sin Hand där och vad var det med Stockholms stadshus tornet där som var han, han klängde sig runt Alltså den detalj, alltså det måste vara Det är ju så skickligt, jag tycker nivån Den bara blir högre och högre och högre Och jag blir så imponerad över hur, hur Fan, hur, hur, hur får de till det liksom Tycker jag också hade ett klass Men det där King Kong-tifot
0: det stack ut för mig Så det är hatten av för det Mm Eh, bra, tackar vi dig för eh, Svenniskalan. Eh, Sanna, vill du få sista ordet innan jag eh, tackar er för eh, dagens avsnitt?
1: Nej, det sista ordet får du köra, tror jag.
0: Ja, Okej, okay, då gör jag det. Då tackar jag er. Jag tackar dig, Sanna. Tackar dig, Filip, för era insatser. Jag tackar alla som har lyssnat. GPs fotbollspodd eh, Laul med vänner är tillbaka nästa vecka. Ha det bra så länge. Bara växa vild och bara hem.